1: la discapacidad lo que hace difícil la vida sino los pensamientos y acciones de los demás María del Carmen Azuara Buenas noches estamos en Sanamente de Caracol Radio respeto valoración comprensión de la diferencia y los aportes que algunas personas que vemos con unos ojos de discriminación no les permitimos ser y sobre todo no permitimos crecer con ellos y aprender, por supuesto. Y esa valoración se puede hacer, esa inclusión que podemos hacerlo desde cualquiera de los lugares de nuestra vida con personas que tienen condiciones diferentes a las nuestras. Pero las vamos a ver desde la visión de un padre que además es un científico, es alguien que... Desde el punto de vista médico, como gastroenterólogo, como endocopista, ha dedicado su vida a enseñar en eventos científicos, ha escrito libros, incluso lo hemos entrevistado aquí para aprender a alimentarnos bien y además con un libro muy simpático, muy ameno y muy práctico donde nos enseña algo. Y es que todo lo que comemos nos cae mal. ¿Por qué? No solo por lo que comemos, sino la parte emocional y mental. También trabaja el tema del perdón y la transformación. Ha estado relacionado con cantidades de sociedades científicas, con temas como el cáncer, como toda parte del tubo digestivo. Pero hoy lo traemos desde el punto de vista de la visión de un padre. Porque así titula su conferencia, Inclusión, la visión de un padre. Un padre gastroenterólogo que tiene una condición en la familia que no la va a contar, que le ha generado dar una visión maravillosa, una visión transformadora como individuo, como persona y que yo quiero que todos los que estemos aquí en Sanamente podamos aprender de él. Mi querido doctor John Pina, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación nuevamente y un placer estar en el programa.
1: Bueno, ¿qué es esto de la inclusión? Empecemos a valorarla sin tener que llegar no solamente a esto que la ley nos habla de la integración, sino simple y llanamente esa sensibilización.
2: Eh, mira, yo creo que el, el resumen perfecto a, al, al tema lo hiciste en la introducción, eh, cuando se presentan en las familias, en los hogares, circunstancias o escenarios que para que, que pueden ser muchas veces evaluados como una tragedia para algunas personas, eh, realmente lo que genera es un efecto transformador, realmente se vuelve una bendición. Tú mencionabas eh, parte de las actividades a las que me dedico y una de esas en las que eh, ando es precisamente trabajando por la inclusión. Eh, a veces uno no entiende los temas hasta cuando no los toca directamente y ese es gran parte del, del error o del camino equivocado que como sociedad hemos tomado. Si no nos afecta, eh, probablemente no leemos del tema, no nos documentamos, no investigamos y no nos sensibilizamos. Y sí definitivamente la bendición que tenemos en nuestra casa con, con una de nuestras hijas ha hecho que entendamos la vida de una forma diferente ella ha generado un efecto transformador en nosotros, no solo como seres humanos sino como profesionales y vino indirectamente a generar un efecto transformador en otras personas y un efecto multiplicador en muchas y por eso gracias a la invitación tuya estamos el día de hoy trabajando por la sensibilización hacia una sociedad más inclusiva
1: una sociedad inclusiva, que se dé cuenta de la diferencia y que la valore. ¿Cómo podemos, desde la perspectiva, vuelvo insisto, un médico, gastroenterólogo, con miles de especialidades y todo, que se le toca el corazón a través de una experiencia que no puede transformar, pero que la experiencia lo transforma? ¿Cómo se le puede decir precisamente a las personas para no tener que llegar a eso y que nos demos cuenta de las adversidades y las dificultades como oportunidades que usted bien dice que son tragedias, que se vuelven bendiciones?
2: De acuerdo, Santiago. Y eh, Mira, yo creo que el, que el punto más importante es, es entender que una necesidad especial no es una tragedia, sino una oportunidad de aprender a valorar y a crecer. ¿sí? Eh, muchas veces nosotros nos enfrentamos a escenarios que desconocemos y ese desconocimiento genera temor, genera actitudes diferentes dentro de, las, dentro de la comunidad. No hace mucho tiempo, por ponerte un ejemplo muy sencillo, eh, las personas que escribían con la mano izquierda, las personas que hoy conocemos como zurdos, se les decía técnicamente en los pueblos, y, y no sé si si puedo decirlo a la izquierda. así o sea,
0: si yo lo digo.
1: No, para que usted exacto. no se ofenda, quiero decir. <risa> sí, sí, le voy a contar claro, una sí, sí. cosa, le voy a contar una cosa, doctor John, para que sepa. Yo escribía con la mano izquierda y me volvieron a escribir con la mano derecha.
3: Esto sucedía, Y aprendí a escribir sí, la, la con la, la rada, mano derecha, claro. horrible,
1: nadie me entiende pero quedé con la sensibilidad y hago cantidades de cosas con la mano izquierda y eso en medio de todo termine siendo ambidiestro para muchas cosas pero sí, yo soy parte de ese proceso voy a hacer un pequeño corte para que usted continúe con la historia aquí en Sanamente de Caracol okay. Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. John Ospina Nieto, nuestro invitado y cirujano gastrointestinal. Miles de investigaciones, trabajos, docencia y todo, pero nos habla de la inclusión, de ese respeto, valoración y comprensión hacia las personas que tienen algunas condiciones de discapacidad. Y en esas condiciones... Él lo está contando desde un padre, un padre que ve que esta tragedia que le pasó, entre, entre comillas, tragedia de su hija fue una bendición, un efecto transformador, primero humano como persona y luego profesional, que es lo que nos está contando. Continúe, doctor.
2: Gracias, Santiago. Sí, quiero resaltar esa parte. Realmente, y bueno, te digo, para nosotros en ningún momento, eh, Gabriela, nuestra hija, ha sido una tragedia. Es una bendición, definitivamente, igual que, que, que mi otro hijo. Y te estaba mencionando al respecto de cómo la diferencia era observada con disconfort por la sociedad. Entonces hablamos de los manicagados y de las personas que escribían con la mano izquierda, los obligaban a escribir con la mano derecha y luego se les llamaba ambidiestros, no ambisurdos porque sería doblemente <risa> manicagada. ¿eh? Sí. Y, es, y eso es un ejemplo muy sencillo de cómo no entendemos nosotros la diferencia y cómo nos cuesta trabajo hablar de, de términos como la neurodiversidad, de entender que cada uno tiene un proceso diferente de aprendizaje, que tenemos eh, inteligencias, digamos que múltiples, y un potencial distinto cada uno. Y eso es lo que realmente termina siendo la inclusión. La inclusión es un proceso. La inclusión debe centrarse en la identificación y en la eliminación de las barreras, buscando entender la neurodiversidad y explotando el potencial de cada una de las personas que tienen una discapacidad o una necesidad especial. La inclusión como tal no, no debe circunscribirse, por así decirlo, al ámbito de la educación, sino en términos generales a todo. Y debe enfatizarse en, eh, en la igualdad por encima de la diferencia, buscando, como mencionaba, más encontrar las fortalezas que las debilidades de cada persona. Y la óptica de cada uno varía. ¿sí? Cuando estamos eh, frente a una situación, independiente de la que sea, la perspectiva de la visión cambia de acuerdo al, como yo te mencionaba en algún momento, al par de anchoios que utilicemos. Entonces, digamos que para los papás de los niños y niñas con necesidades especiales o con discapacidades o, o con requerimientos importantes en la vida, eh, la, la, la inclusión puede ser vista como un derecho, porque hay una normatividad, porque hay marcos legales, porque hay una una circunstancia jurídica que digamos hace pensar o nos hace verla como un derecho, desde esa misma óptica las instituciones educativas la pueden ver como una obligación, porque precisamente hay un marco legal que los obliga o no a tomar ciertas medidas respecto a la educación inclusiva, pero para la comunidad generalmente la inclusión es vista como un acto de bondad eh, y muchas veces con temor entonces surgen preguntas a la interna de las instituciones educativas en todos los ámbitos, preescolar, bachillerato y educación superior, que si podrá retrasar la clase, que si habrá comportamientos diferentes con los otros niños que si aprende mañas o no aprende mañas, que pobrecita esta familia que está padeciendo esto y, y realmente no hay tal y muchas veces eh, la incomodidad que puede generar la diferencia hace que nosotros minimicemos el potencial que tiene no solo la persona con la necesidad, sino toda su familia y todo su entorno. Y esa es, digamos, que la gran invitación a, la, a sensibilizarnos hacia las personas que tienen una necesidad especial o que tienen una discapacidad.
1: Una necesidad especial que obviamente, como bien lo dice, nos puede, si lo encontramos, si lo buscamos, van a llegar a generar fortalezas en esa persona, las van a encontrar bueno. y las vamos a poder compartir porque, uno, vamos a poner qué tal que no hubiéramos hecho con Steve Hawking quien, los, que nos daba toda, la, toda esa de visión del cosmos, que él estaba en una condición de discapacidad pero evidentemente nos ha leído el presente y nos ha enseñado para un futuro aún habiendo dejado este cuerpo. Cuéntenos un poco la historia de su hija dentro de lo que, sin llegar a la intimidad, pero... Para que veamos ese proceso, cómo lo vivieron ustedes, qué es lo esencial y cómo lo han acompañado para que sea punto de referencia para otros.
2: Ok, muchas gracias. Mira, eh, pues como todas las familias, la expectativa inicial, normal, natural, esperando una nueva bendición en el hogar, eh, llenos de amor, de esperanzas. Y, y bueno, llegó una bebé preciosa a la entraña de esta familia y empezó, como yo digo, a bailar con la más fea. Entonces, eh, pues empezaron a presentarse circunstancias de salud, diarrea, displasia de cadera, cosas que, eh, digamos, hacen parte del, del día a día. Pero eh, más o menos cuando iba a cumplir 11 meses de edad, se le diagnosticó un tumor cervicofacial, un infartooma cervicofacial de un tamaño importante, que comprometía órganos vitales y que requirió un tratamiento con una inmunoquimioterapia durante dos años. Entonces, pues ese era como uno de los grandes retos en el manejo de, de nuestra pequeña y a pesar de que la evolución eh, de su tratamiento fue satisfactoria, cuando continuó ya todo su, su proceso de, de continuar la vida, por así mencionarlo, empezamos a detectar algunos eh, escenarios de motricidad, de equilibrio, que simplemente nos hacía como médicos pensar que podíamos estar enfrentados a un síndrome cerebeloso y después de varias pesquisas y valoraciones por neuropediatras, por radiólogos, por terapistas, se concluyó que efectivamente pues, tenía un síndrome cerebeloso secundario a un esquema cerebelo. Eh, hoy día, y ya tocando un poquito más el, el tema científico, se le ha encontrado al cerebelo una gran cantidad de funciones que antes desconocíamos. Antes pensábamos que era solo el equilibrio y hoy sabemos que tiene... Grandes conexiones y una importancia relevante No solo en el manejo de las emociones Sino también en los procesos cognitivos Y ahí empezó eh, el caminar por lo que, se con por lo que consideramos nosotros Este apasionante mundo y esta bendición de la inclusión Empezamos a buscar instituciones Que realmente tuvieran programas de inclusión Porque, porque hay de todo y a pesar de que estamos en el siglo XXI y de que hay normatividad eh, nos encontramos todavía con comunidades que excluyen otras que son segregadoras otras que hablan de inclusión pero realmente lo que hacen es integración y algunas otras instituciones que sí le apuntan a la inclusión como tal y empezamos a aprender y empezamos a leer pero empezamos a disfrutar permanentemente eh, cada una de esas sorpresas que nuestra bendición nos daba muchas de las circunstancias o de las actividades o de los retos que nos habían en algún momento mencionado que no iba a poder lograr en el transcurso de su vida o por lo menos prontamente como montar bicicleta, saltar en un pie, tener una serie de actividades que obligan a un equilibrio mayor, pues con perseverancia, con persistencia, con esa dosis eh, de fe permanente alrededor de, de la familia y de ella misma pues ha ido lográndolo y nos ha sorprendido como nos sorprende todos los días. De verdad que, que esta es una familia bendecida, entre otras tantas cosas, porque todos los días tenemos una sorpresa especial por parte de nuestros hijos y por parte de nuestra princesa.
1: Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte dejamos la historia de la princesa y volvamos a hablar de cómo podemos nosotros en nuestra vida desde lo cotidiano, después del pequeño corte de relacionarnos de una manera inclusiva, no exclusiva no excluyente, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Jono Pina Nieto. Él es médico, cirujano gastrointestinal, endoscopista, digestivo, egresado a la Pontificia Universidad Javeriana, con entrenamiento en manejo endoscópico del cáncer gastrointestinal. Pero estamos hablando de otro lado de su vida, de la vida de un padre que nos enseña el respeto de la valoración y de la comprensión del otro, de la capacidad de nosotros de reconocer desde una perspectiva integral esas fortalezas que se tienen en una persona que está en condición de discapacidad o con necesidades específicas. Nos cuenta la historia de su hija con una alteración del cerebelo que le generó unas dificultades, pero que hoy, visto desde cualquier lugar, solamente tiene fortalezas. y que eso que podría ser considerado una tragedia para ellos fue una bendición, que con un efecto transformador que desde lo humano en su familia y ahora desde lo profesional lo educa, enseñando a las personas no solo la parte de la ciencia médica, la gastroenterología, la oncología, en fin, y a través de sus libros, sino también desde el punto de vista de la inclusión entonces, ¿cómo favorecemos esa capacidad de tener un amor inclusivo como humanidad como parte de un todo como una sociedad integradora y no exclusivo o excluyente, discriminadora?
2: Eh, así es, Santiago ese es como, como el reto y hace, hace algunos días en una entrevista alguien me dijo que si yo presentía cambiar el mundo y la respuesta es eh, o la respuesta que le di en ese momento es que cambiar el mundo es una tarea imposible de no intentar. Yo creo que todos debemos dar un paso hacia generar una transformación importante en nosotros y en nuestro entorno. Y cuando hablamos de discapacidad, de necesidades especiales y cuando hablamos de inclusión, es importante entender varias cosas. Lo primero que la única discapacidad real que existe en la vida es generalmente la actitud negativa. Lo segundo, es bien importante resaltar que no son las limitaciones o las necesidades especiales lo que hace difícil la vida, sino el pensamiento y la actitud de los demás. Y eso, esa actitud y ese pensamiento y esos temores con los que crecimos eh, hace que tengamos este tipo de comunidades, que sean excluyentes o que sean inclusive segregadoras. No hace mucho tiempo hubo eh, una anécdota pues que me comentaron en un parque infantil un niño con, con un síndrome de Asperger se coló en la fila para una actividad, para uno de los juegos infantiles y el papá del niño al que se le colaron fue y le hizo el reclamo al menor, en fin, la mamá fue y le ofreció excusas eh, y le explicó la condición del menor y la respuesta del padre porque se le habían colado en, en el juego infantil a su hijo era por qué no los marcan, ese es el tipo de, de de escenarios a los cuales no podemos llegar, rotular a las personas, pretender marcarlos, pretender diferenciarlos sin entender que realmente eh, somos diferentes. La peor discapacidad también es no darse cuenta que somos iguales desde la diferencia o no entender la grandeza de la diferencia. ¿Sí? Cuando las comunidades deciden trabajar por la inclusión, cuando las comunidades deciden entender la grandeza de la diferencia, pues... Vamos a obtener grandes beneficios todos. Vamos a conseguir comunidades más sólidas, seres humanos capaces de relacionarse con, de diferentes maneras, que puedan comprender la existencia de diferentes realidades. Vamos a lograr líderes sociales que rechacen el matoneo, que eviten el famoso bullying, miembros de comunidad realmente más sensibles, respetuosos, compañeristas, empáticos. Vamos a obtener líderes con un potencial inimaginable, incalculable, invaluable, indescriptible e infinito, porque vamos a entender y vamos a tener una comunidad que entiende la diferencia como un, como un denominador, como un patrón normal, y eso es apuntarle a la inclusión, eso es tratar de caminar en, en, de la mano de todos, de la mano de la diferencia, de la mano de las personas que tienen una necesidad o que tienen una discapacidad. ¿Qué qué sucede hoy día hoy día la gran mayoría de las comunidades eh, digamos que aceptan la diferencia pero como dice el, el famoso dicho juntos pero no revueltos y ¿sí?
1: entonces
2: por existe una antipatía como lo menciona eh, lo toleramos lo aceptamos permitimos que llegue permitimos que esté pero probablemente no vamos a hacer ni vamos a permitir esa inclusión como tal como como un hecho real. Cuando yo hablo de inclusión, Santiago, eh, generalmente termino eh, las conferencias o termino resaltando que la inclusión es como la bamba. Se necesita un poquito de gracia y otras cositas. Se necesita dedicación, se necesita amor, se necesita valentía, se necesita compromisos de todos los padres, se necesita que en casa hablemos de la diferencia sin discriminar. Todo el mundo tiene velocidades distintas la neurodiversidad existe y, y es algo que, que no podemos eh, ocultar entonces es importante que cuando hay menores en casa los padres nos sentemos y hablemos con ellos indaguemos y les preguntemos si en su colegio, si en su curso hay niños o niñas con necesidades especiales preguntar en sus aulas a los profesores si estas existen y cómo sus hijos y cómo ellos pueden no solo relacionarse de una mejor manera con estas personas, sino además ¿Cómo podrían ayudarle a potencializar todos su, sus, sus valores y todos sus potenciales, aunque suene redundante, pero todas sus fortalezas para que ellas logren o ellos logren también sus objetivos importantes en la vida? Estamos en, en el siglo XXI, Santiago. Estamos en, en, una, en una comunidad globalizada, en un mundo que nos permite ver las diferencias de una manera más cercana y hace poco tuve una experiencia, digamos que un poco incómoda cuando me reuní con, con los directores de un par de universidades a hablar del tema, y, y para mí, voy a mencionarlo, aunque vuelvo y te digo, todo esto ha sido una bendición, fue muy desafortunado escuchar que, que uno de ellos me decía, doctor, usted debe entender que la educación superior es para superiores. Y ahí, para mí, terminó la conversación. Yo entiendo que existen procesos, que existen talentos, que existen habilidades, pero también existen, entiendo que debe existir, oportunidad. Y si bien estas personas que tienen necesidades especiales de vida o discapacidad probablemente no puedan desarrollar las que consideramos nosotros como normales o como comunes, y seguramente desarrollan otras muy importantes que muchas veces desperdiciamos en el camino por no tener instituciones y programas que permitan explotar todo su potencial.
1: Nos sacan de la caja, como se dice hoy, el pensamiento dentro de la caja no nos permite ser creativos, no nos permite crecer como personas y como sociedades y en este caso como humanidad. Y las personas que son de alguna manera, desde nuestra perspectiva, diferentes, yo no sabría esa palabra normal, no la conozco en medicina, todo el día la usamos, pero es tan falsa porque uh -huh. todo es tan modificable, pero que tienen condiciones diferentes... ...y necesidades específicas, nos enseñan tantas cosas, nos muestran una realidad de la vida... ...yo tengo una, un par de anécdotas que las voy a compartir aquí muy simples con niños invidentes de nacimiento... ...que nunca han visto la luz y nunca, la, nunca han necesitado verla, con una alegría infinita he tenido la oportunidad de conocer a dos y tener en consulta a uno... Y es la alegría más infinita y la madre totalmente desesperada a veces por cambiar a ese niño que no va a ver nunca porque ni siquiera nació con pues una genesia congénita ya de la parte del globo ocular, pero con una capacidad de ver la belleza sin tener los ojos, que a mí me sorprendió eso, me marcó muy chiquito en medicina, de ver cómo hay otra forma de ver la vida, de enfrentar la vida. De que, que uno lo único que tiene que hacer es maravillarse y agradecer de conocerlos y descubrir que nosotros con todas las capacidades somos más, voy a decir la palabra, minusválidos que otros que con buenas capacidades son profundamente más capaces. Si alguien le dice a uno que se, se requiere ser superior para acceder a eso, pues está mostrando una incapacidad frente a lo que la realidad existe. ¿Y cómo le recomienda a usted precisamente a los padres que tienen una dificultad en su casa desde la perspectiva de ellos, pero como usted dice, esa tragedia para algunos puede ser una bendición como para ustedes.
2: Eh, sí, Santiago, mira, yo creo que lo primero y más importante es que eh, normalmente hay que hacer un duelo, generalmente hay que estructurarlo, hay que hacer un duelo bien hecho, eh, porque para muchas personas, vuelvo y te repito, esto es un problema o una tragedia, nosotros lo asumimos como una bendición, Entendemos además que no solo es una bendición para nosotros. Eh, las personas con necesidades especiales y las personas con discapacidad vienen a transformar el mundo de una manera muy importante. Y nosotros somos esos agentes de cambio que utilizan como herramientas inicialmente en su vida. Eh, es muy importante que los papás hagan una, pasen rápido la página de la negación, en donde se cae muy, muy frecuentemente cuando hay diagnósticos eh, en sus hijos, cualquier diagnóstico y muchas veces no diagnósticos. Dentro de estos eh, extremos y dentro de estas neurodiversidades y dentro de estos espectros de diagnósticos y de síndromes y de trastornos, muchas veces hay niños que se quedan sin diagnóstico a pesar de que las valoraciones muestran que no hace parte de ese parámetro estandarizado con el cual medimos a todo el mundo. Pero cuando uno deja de hacer negaciones, entiende la situación, se eh, enfrenta a las circunstancias, se, digamos que de una forma u otra se empodera del escenario, pues va a empezar a ver todos los beneficios y va a empezar a disfrutar realmente, no solo de su hijo, sino de todo lo que su hijo o hija vino a cambiar en su mundo y a sembrar en el mundo de los demás. Bien, no sé. eh, las personas con necesidades especiales generalmente vienen a eso, a sembrar. Y las comunidades que permiten la inclusión son aquellas que les facilitan a estas personas sembrar en toda la comunidad y permitirles, vuelvo y repito, entender lo complejo, lo dinámico, lo variable y lo diferente que puede ser el ser humano. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de la única y verdadera realidad y es que somos diferentes. Somos absolutamente distintos y además esa diferencia y esas necesidades no necesariamente son congénitas. Yo puedo estar hoy en mi casa, en este momento, o viajando, o todo en tu oficina, y presentar un accidente cerebrovascular, y neurológicamente quedar con algunas limitaciones importantes que hace que a pesar de haber tenido una vida, entre comillas, normal, similar, cotidiana, vaya a tener ahora unas necesidades especiales y me enfrente a este reto de la discapacidad en un momento inclusive tardío en la vida. Entonces eso es lo que debemos entender entender el valor de la diferencia respetarlo, aprender de las fortalezas de cada una de estas personas, no minimizarlos no sobreprotegerlos tampoco,
1: eso es importante
0: eso hace, ¿no? no sobreprotegerlos eso es
2: muy importante. la sobreprotección
1: les impide
0: crecer, así es sencillo
2: claro, impide crecer y genera muchas limitaciones por ejemplo, sin ir más lejos la sobreprotección legal digamos dentro de los marcos de beneficio laboral para las personas con discapacidad que hacen que tengan las empresas digamos un, unos beneficios tributarios las empresas no las utilizan muchas veces porque hay tanto paternalismo y tanta sobreprotección por parte digamos de, de la normatividad para el trabajador que luego los trabajadores se vuelven intocables, entonces la sobreprotección tampoco es buena y la sobreprotección termina siendo excluyente y termina siendo generadora de esa diferencia que es lo que debemos dejar de ver y más bien empezar a ver la similitud desde el punto de vista de que todos somos diferentes.
1: Sí, pero yo quiero resaltar algo que usted dijo de una manera muy interesante y es primero hacer un duelo, o sea, y ese duelo lo que usted está haciendo es dejar morir el significado de la expectativa que tendría de normalidad, de equilibrio, de desarrollo. Y cuando uno el... cambia, hace un duelo de dejar morir ese significado, lo que hace es que encuentre un nuevo significado a esa realidad, lo que está usted presuponiendo de lo que debería ser cualquier ser humano. Cuando se enfrenta a hacer un duelo, que es un proceso natural, pero en este caso es un proceso dirigido, a ser consciente de que ese concepto de significado, de sentido de lo que consideraba normal no es. Y encuentra ahí, cuando lo hace, un significado espectacular y transformado. Yo le agradezco que nos haya compartido esa experiencia de vida, que nos enseñe, que nos motive, que le recuerde a los padres que se puede volver esta oportunidad de vida una bendición. ¿Alguien quiere saber más sobre el tema? ¿Dónde lo puede contactar? Además, recordemos, es todo un cirujano, gastrointestinal, endoscopista, toda una lumbrera de médico, pero hoy nos habló el papá.
3: Hoy, les hablo, hoy habló
2: el papá, exactamente. Eh, mira, Santiago, nosotros estamos lanzando ahorita un proyecto que se llama el Proyecto Felicia y nos pueden seguir y contactar en el correo electrónico tortugafelicia.gmail.com tortuga, o seguir
1: tortuga tortuga tortugafelicia.gmail.com
2: sí o seguirnos en el Instagram Felicia Raya al Piso, la Raya al Piso Tortuga. Ahí eh, vamos a hacer el, digamos que el lanzamiento del proyecto y además vamos a estar permanentemente en contacto, eh, ayudando, sensibilizando, sembrando, eh, pero sobre todo escuchando y estando atento a cualquier persona que nos quiera contactar, que nos pueda contactar o que tenga alguna duda por resolver o algún lugar para trabajar
1: tortugafelicia.gmail.com, Felicia, raya al piso, la, raya al piso, tortuga en Instagram, para todos los interesados en poner su corazón al servicio de la vida. Doctor John Ospina, muchas gracias.
2: Doctor Santiago, a usted, a su equipo y de verdad una bendición eh, que lo utilice a usted indirectamente en su programa para este efecto multiplicador de sensibilización hacia una sociedad más importante.
1: No, no hay que usarnos en ese sentido como, como utilizamos el término, sino comprometernos con la vida que existe en todos los seres, y en este caso los humanos. Un abrazo. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior del tema de la inclusión pueden escribir a un correo electrónico tortugafelicia.gmail.com o entrar a Instagram Felicia Raya al Piso, la Raya al Piso Tortuga, para poder motivarse, conocer, comprender este proceso de la inclusión y sobre todo acompañarlo. Cada uno podemos hacerlo de una manera mejor. Y bien... Laura, vamos a cambiar de tema. Generalidades del cáncer de pulmón y la realidad en nuestra Latinoamérica.
4: Muy buenas noches, doctor Claudio Claudio Martín. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches.
4: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, explíquenos de qué se trata el testeo molecular.
3: Bueno, el testeo molecular, en la actualidad, hoy por, eh, podemos dividir a los cánceres de pulmón. Los cánceres de pulmón ya no los tratamos como los tratábamos antes a todos por igual. Ahora podemos hacer terapias más dirigidas, más individualizadas. Para esto tenemos que conocer cuál es el mecanismo que hace que el tumor de pulmón esté creciendo. El testeo molecular consiste en buscar algunos mecanismos moleculares, o sea, cambios en el ADN del tumor, que hacen que ese tumor crezca. Cuando los podemos identificar, en vez de hacer una quimioterapia tradicional, como hacíamos habitualmente, podemos dar una terapia dirigida contra ese cambio molecular. Y este, y este tratamiento es mucho más efectivo, mucho menos tóxico que los tratamientos normales. Por eso, el cresteo molecular es... Tan importante ya, para hacer y debe ser realizado en todos los pacientes que tengan cáncer de pulmón en estadios avanzados.
4: Se habló de los principales avances del testeo molecular. ¿Cuáles serían estos avances?
3: Bueno, en la actualidad, como comentaba antes, hoy podemos o debemos buscar por lo menos cuatro eh, cambios moleculares que tienen terapias aprobadas, aunque puede variar de país a país, pero en general eh, la mayor parte de estos cambios moleculares tienen terapias aprobadas. Ha habido innumerables avances porque cada vez somos capaces de detectar más de estos cambios moleculares por el cual el tumor está creciendo. Y, y, y en los próximos años, más de la mitad de los tumores de pulmón, una vez que estén diagnosticados, vamos a poder identificar algún driver, o sea, algún cambio molecular que pueda ser tratado directamente con, eh, con un, una terapia dirigida. Para esto también los testeos moleculares han evolucionado, eh, ya hay, digamos, normalmente hacemos estos testeos moleculares, los hacemos en muestras de tejido, o sea, la misma biopsia que le, que le hacen al paciente y con el cual paciente tiene el diagnóstico, en esa misma biopsia hacemos el test molecular. Bueno. Hay varios avances en, en este aspecto, como por ejemplo lo que se llama biopsia líquida, o sea, la posibilidad de, hacer, de buscar cambios moleculares en la sangre, lo que es mucho más útil, tiene muchas otras, eh, otras posibles aplicaciones, o lo que se llaman secuenciaciones masivas, en vez de hacer como hacemos ahora un test molecular, luego otro, luego otro, se pueden hacer de a 100 con una sola muestra.
4: ¿Quiénes pueden realizarse este tratamiento?
3: O sea, Los test moleculares son estándar. Hoy por hoy cualquier paciente con un cáncer de pulmón avanzado y en la mayor parte de los países latinoamericanos estos esto, la posibilidad de detectar estos test, estos cambios moleculares, está disponible y generalmente son gratuitos para las pacientes hacer el test. La, las terapias están disponibles, y bueno, la aprobación de las terapias varía de país en país, Porque en Argentina hay terapias aprobadas para todos estos cambios moleculares, en otros países eh, algunas, a veces más tardíamente, otros más rápidamente, pero el, digamos después el acceso a droga varía Obviamente de, de acuerdo a, la, a, a las calidades o a las cualidades del sistema de salud de cada país.
4: Doctor, ¿y existe alguna restricción para que una persona se pueda hacer esto?
3: No, no, restricción no no, no existe ninguna, ni, ni ninguna otra condición más que el paciente tenga un diagnóstico y esté en condiciones de hacer un tratamiento. El acceso, como decía antes, al test, es bastante universal porque está financiado en general en Latinoamérica por la industria farmacéutica o sea no tiene costo para el paciente lo que lo, las restricciones están dadas muchas veces en el acceso a los tratamientos eh, pero bueno eso también es muy variable es muy variable en, en, en un mismo país es muy variable según el tipo de, de sistema de salud al cual uno puede acceder y es muy variable de acuerdo a las aprobaciones de, de cada uno de los países, pero te diría que para la mayor parte de estos cambios moleculares, uno se llama GFR, otro se llama LK, que son los más frecuentes, prácticamente todos los países en Latinoamérica tienen tratamientos aprobados para tratar esta, esto, y realmente esto es, es importantísimo porque los pacientes pueden realmente triplicar, cuatriplicar sus expectativas de vida cuando tienen diagnóstico de cáncer de pulmón y esto Excelente. se asocia además a mejor calidad de vida, a la posibilidad de recibir eventualmente un tratamiento oral en lugar de un ortovenoso, bueno, eso eh, influye en una mejor calidad de vida.
4: Y por ejemplo, ¿el paciente debe exigir o puede exigir que le hagan este tratamiento?
3: Y yo creo que en la actualidad los pacientes deberían exigir ese tratamiento como deben como pueden exigir que le den insulina si tiene diabetes o que le den drogas para la presión si tiene hipertensión. Los pacientes, digamos, los pacientes deben presionar y deben exigir para hacerse los test moleculares si tienen cáncer de pulmón, consultar con los oncólogos, obviamente, si tienen indicación de hacerse el test molecular y, y hacérselo y, y exigir los tratamientos correspondientes porque... La, lo, los resultados son, son muy superiores a hacer un tratamiento de quimioterapia.
4: Esto es muy importante saberlo porque muchas personas no están informadas sobre esto.
3: Yo le diría que, porque digamos, obviamente que en, en esta conversación estamos simplificando el tema, pero que, con, que si tienen, consulten con su oncólogos si y deben ¿no? o no hacerse si los test moleculares eh, para eh, terapias dirigidas. Eh, porque es muy importante para ellos. El paciente debe conocer y debe pedirle, pedirle al oncólogo que, que, que evalúe la posibilidad de que, de que requiera este tipo de test.
4: Doctor, para finalizar, me gustaría que le hablara de los beneficios que obtiene una persona con el testeo molecular.
3: Hoy por hoy, el testeo, como, como dije, en un paciente que ya tiene metástasis de adenocarcinoma de pulmón, el testeo molecular es fundamental porque primero, porque si detectamos un cambio molecular los pacientes tienen posibilidad de acceder a terapias orales en lugar de novenosas, como quimioterapia mucho menos tóxicas y que les permiten en muchos casos cronificar la enfermedad y vivir muchísimo más tiempo del que vivirían con mejor calidad de vida que si no saben que, si tienen el tumor un cambio molecular y no hacen un tratamiento en consecuencia, o sea que hoy por hoy es importantísimo y es obligatorio realizar estos test moleculares y recibir un tratamiento ordenado.
4: Excelente, doctor. Doctor, ¿y las personas que deseen más información sobre el tema, dónde pueden encontrar?
3: Bueno, mira, hay innumerables, innumerables eh, guías para pacientes, guía, al menos las internacionales. Eh, yo conozco las guías la guía del NSCN, guías para pacientes. Eh, hay guías en Argentina, eh, guías europeas donde donde que estos tratamientos son estándar y hay guías para pacientes sobre cómo, cuáles son los estudios que deben realizarse.
4: Bueno doctor, muchísimas gracias de verdad por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: no Muchas gracias a ustedes por, por llamarme. Gracias Laura,
1: buenas noches. Muy bien, muchas gracias Laura, Santiago, Camila, Jonathan, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.